0: Hello， 欢迎大家收听这一集的尚恩带你上车，我是 ETtoday 记者尚恩。那呃，我主跑车线已经有八年的时间哦。那玩车的时间呢是不长不短的十五年哦。那不管什么车我都爱玩哦。那今天呢，就让我们来带大家一起上车哦。那首先呢，先跟大家介绍一下我们今天邀请到的这个特别来宾哦，是这个小七车观点的创办人哦。那同时呢，他在汽车行业的资历呢已经二十多年哦，同时还有这个汽车工业硕士学位哦。来，让我们欢迎小七曾彦豪。
1: Hello， 各位听众，大家好。欸、
0: OK， 是好对啊，非常感谢你百忙之中还来参加我们这个节目哦。因为我的荣幸，我幸对，因为最近实在是真的很忙
1: 。哎、欸，对，最近这一天啊、哦，这一个这一周实在是相当忙
0: 啊。对，这一整个月都是忙到一个爆炸这样。对，因为主要还是这个新神车，嗯，对，全新的神车这个 Toyota Corolla Cross 上市哦，<對>所以其实大家大概这一阵子几乎都是在这个都在忙这件事情啦。嗯、那因为 Corolla Cross。真的蛮神的吧？你应该认同吧
1: ？哎，其实非真的非常神。你刚刚说我们最近都在忙这个车，对不对？我们公司哦，直到前几天哦，都还在弄这个车。对，除了试驾完之后，我们还这个彻底研究一下，因为这个车。我预计啦，应该明年哦、喔、<對>会取代掉 Artis。对，哦，
0: 对，那其实也是因为这个原因哦、喔，所以今天我们的主题呢，就是和大家来聊聊哦、喔，这个 t o t a 新神车哦 c o r a Cross 登机哦、喔。那呃，我们借由盘点这个台湾历史上的五款神车，那最后呢，我们再来跟大家分析看看，说究竟 c o r a Cross 呢，嗯、它会神在哪里哈、喔？那为什么今天特别请到小七来跟我们聊这个话题啊、喔？因为其实众所周知哦、喔，小七对于这个台湾车市的历意思哦，几乎可以说是一本活生生的教科书， oh, <no, S 1> 不敢对，不敢因为其实尚恩自己也呃，就是从小汽车观点这个网站还没有成立之前，嗯、因为那时候还是部落格形式嘛，啊對,那個、对，那因为我自己本身也喜欢看一些车的东西，所以其实那个时候就一直都在拜读我们这个小七哥的这个大作，<笑>对，所以几乎可以说是看着你的东西长大这样子，所以我觉得。今天请到你来聊这个话题，我觉得是再适合不过了。嗯，对，那所以说我们今天开头呢，我们就是先来聊聊这个历史上的五款神车哦。好的。那在小七哥的印象当中啊，你觉得如果真的要讲台湾的神车，嗯、第一款你觉得会是谁
1: ？台湾的神车啊，我觉得应该像我这一辈的，应该感觉是速力吧。
0: 哦立 okay、啊，苏利 ，OK， 啊
1: ，裕隆的苏利，因为那个应该是台湾的金龟车
0: 啊，因为其实那个时候几乎大街小巷都看得到
1: ，对,<了>對不管是计程车哦、私家车哦，嗯、或者公交机关哦，大部分都是那一台
0: 车，对对对对对。那其实像我到我这个年纪，所以我们年纪可能稍微点上去，<笑>但其实我都还知道苏利 303， 因为在我要考驾照的那个时候。嗯还有一些家军班还在用这个车
1: 、哦、到现在都还有，哦、到现在还有，哦、還有我以为淘汰完
0: 了，可是到现在还有對，对不对 ？OK， 对，所以你觉得第一款是树林三零三？
1: 我觉得应该是以台湾来说，呃、嗯
0: ，那它树林三零三，因为它就是怎么讲，有一点点太在對,对那个时候来讲，有一点太稀松平常，<對>好像就是大家觉得說哦，就是台湾第一台国产车，<是>然后可能大家买得起这样。可是如果要论印象最深刻。嗯話
1: 印象最深的，我觉得应该是大概民国七十五年光复节，光复节刚过不久嘛。嗯、啊，那个时候上市的飞零一零一
0: 啊，飞零一零一 ，OK， 这个我也有印象，应该有。对对,對因为呃，小时候就是。大部分小时候都是中文先学嘛，对，然后英文比较慢学嘛，所以其实很多车子后面贴英文看不懂，对。可是中文字就会很有印象。是，我还记得我小时候在就是我父亲车上，然后刚好前面就有一台这个飞凌一零一，我就很高兴的跟我爸讲说：“哎，爸爸，你看你看，那台、個、车叫飞扬哎。”然后就说：“儿子啊，那个字念零不念扬。”对，所以其实我对他印象最深刻，大概就是那个车位。对对对，那。会让你印象深刻的点，你觉得是哪些地
1: 方？我认为它当它,它当然是哦，台湾第一台自主研发设计的车子，嗯哦，当然不是全部哈，但是主要的包括外观啦、内装啊，还有整车的整合开发哦，都是台湾这里裕隆汽车自己主导的。那当然那一台车上市的时候，背负了很多民族的使命嘛啊。因为是第一台自己做的车子
0: ，好像有一句话是说为台湾装上轮子，是这样子讲。
1: 其实那时候应该是正确的啦，好，就是实实际的那个句子应该是为中国人装上自己的啊 ，OK 啊， okay 因为那时候时代背景比较不一样嘛。對對對對那无论如何了，那个的确是台湾本土自己研发的一台车子。
0: 嗯，所以其实光是。所谓的自主研发这件事情，其实就是可以算是可以激发那种国人的那种荣誉感啊，一种荣耀那种感觉嘛。嗯、对，那他自主研发之下、啊，他有哪些比较特色因为其实说实在话，我对他印象真的就只有那个车屁股，因为我家里没有那部车嘛，<是>所以我就印象最深刻就是他在后面直接大大写“飞凌”两个字。嗯、对，那他其他地方有什么特色？
1: 其实那台车，因为台湾早期比较少汽车工程或者汽车研发的人员哦，所以那个时候玉龙工程中心成立了之后，呃，前面的一些工程师大概都是很多有军方或者是航空的背景啊，所以那台车用了很多飞行的概念啊去做设计，啊，包括它是台湾第一台有
0: HUD 好的车子。你说的 HUD 就是我们现在很流行的那个抬头显示器，对，这抬头显示，会显示在仪表板上这样那。那
1: 当然没有数字了，但是它是用灯号来做显示。嗯，那其实是这跟战斗机。啊，上面使用的一些概念是有点像。对
0: ，因为其实最早提到汽车在以 HUD 作为卖点的时候，都会提到说什么类战斗机啊，嗯、什么驾驶界面这些有的没的。对,對 ，OK，、嗯、所以它在科技的方面其实是蛮大的突破。
1: 而那一台车其实科技面我觉得还蛮新的，它用了很多新的概念，比如说它在三十多年前它的保险杆哦，就是用跟现在的车一样的啊这个塑料的材质。然后同色的烤漆等等，以前的车都大部分是金属的
0: 保险杠、嗯嗯、就是撞到会猫掉啊，然后对对那些东西，所以这
1: 概念还蛮新的。对，那另外像是这个它的按键，有一些就开始用了薄膜按键，我们现在薄膜按键很常见，对不对？嗯啊，那个时候其实全世界我记得应该没有多少车哦开始使用那种薄膜的按键，就是一般我们电器。上面的那种
0: ，可能现在大家家里洗衣机上面那种、嗯，洗衣机那种按键啊，嗯
1: 、所以这也是还蛮创新的地方。<對>那当然，这个车也蛮讲究操控性和它的空气力学哦、喔。其实它的这个风阻系数啊，它的先背款啊，就是斜背的款 ，0.29。到现在应该
0: 还算不错，现在还算不错，因为其实现在车大概零点二开头的，大家都会特别拿出来讲这样子，所以零点二九真的算是一个蛮厉害的数字，对，就是几乎是接近跑车，可能那个那个年代的跑车可能也都差不多这个水平
1: 。呃，那年代的跑车，我记得那时候世界最低的风速系数应该是零点二八。
0: 哦，那其实很接近啊、哦，其实已经非常非常接近了，對對非常非常接近了。嗯、对，那像我们刚刚提到说，它因为除了这个内内内部的那个科技化的东西以外啊，嗯、那它“飞林那两个字好像其实也是有一点故事在、啊
1: 、哦。“飞凌”这个两个字怎么来的呢？其实不是玉龙汽车自己取的、啊，其实那时候有举办一个公开的征选活动。啊、那时候是台湾的一个大事
0: 哦、喔嗯，在那个年头有这样的行销的创意，其实是蛮厉害的。因为即便到现在，可能都还不太有车厂会做这个事情。我我的印象中，上一个做这件事情是光阳，嗯，对他们有一台那个 exciting 那个机车，他<是>有办过公开征名，对对对。所以玉龙他们在七十几年的时候就已经在做这个事情了
1: 。对,對他们就是公开征名嘛，那最后是由高雄的一位女教师。啊，他以“飞林这两个字啊，却凭众选。那其实“玉龙”哦，本身为这台车命名的车名叫做“东
0: 海王”。好，“飞林比较好听，“飞凌、啊”對菲林是,不是好听多，林比较好听，“东海王”听起来实在是有一点。<笑> OK， 好,好，好，所以真的还好，他们有办公开甄选。<是的 S 2> 对，听起来这个“飞林真的是好听多了。对，對,对，那啊，但是名字有了，嗯，但是后面那两个字又是怎么来
1: 的？后面的两个字其实是当时玉龙老板就吴顺文女士啊、喔，<對>她自己亲笔提的，她其实书法写得非常漂亮
0: 哦哦，是从、哦、那两个字看得出来。其
1: 实一直到我们现在新闻界最大的奖项还是吴顺文新闻奖啊，<吧>对对对对。所以其实那个吴顺文女士是非常有学术涵养的 ，OK 一位企业家
0: ， okay、嗯嗯 OK。那所以其实这样看起来，飞林就是又夹带着这个民族情感。然后很先进的科技，<是>然后在当时也算很创新的外形嘛，嗯、对。那它那个时候的销售表现怎么样
1: ？呃，当然一开始的时候是创下这个佳绩啦，哦，但是呢，后续因为第一次做车子嘛，哦，难免会有一些品质上不尽如人意。那再加上呢，呃，一些种种的产销。比较复杂的关系，因为玉龙以前有
0: 总经销的，就是做国产汽车、哦。所以以前玉龙不是自己卖这样的。哦、不是，以前玉龙交
1: 没有经销商，玉龙是总经销，只给一家经销。嗯 okay. 啊、那一家经销商就叫国产汽车，就是国产车的那两个国
0: 产
1: 。啊,啊其实国产汽车，我们就在岔开话题了、啊。<對>他那个时候，两千年的时候，公元两千年的时候倒闭，啊其实是台湾非常重大的一个金融事件，它牵扯到大概上千亿的一个金额，那当然了，这个彼此之间有一些恩怨情仇了然后后来也因为飞羚这个车造成了国产汽车跟裕隆汽车的分
0: 家
1: 所以当然了，在这销售上面，在通路有问题的状况之下，其实。它的销售后期就是比较暗淡一些
0: 。OK， 好了解。所以其实讲起来算蛮可惜的，嗯、但是至少还是让大家印象很深刻的一台车。嗯、对，连我这个“七”字头的我都<笑>对这台车都有很深的印象在哦。<是>对，那其实呃，在飞凌一零一之后，好像玉龙这边他们也、嗯。遇到了一些事件嘛，然后所以这些事件也就促成了，就是下一步车可能是大家会更熟悉的车出现。嗯，对，那这个车的话就是这个你上的这个 s a f a i r o
1: 哦，对 s a f i r o <對>我想大家应该就都很有印象。对
0: 我非常有印象，因为路上还很多。对，因为现在路上还有很多以外，嗯、因为那个时候我是住在菜市场里面，是。那菜市场最多就是那个卖猪肉摊贩，嗯、有一阵子吧，就是从巷口到巷尾的猪肉摊老板。全部都改，全部都换萨皮罗。嗯，对。那所以我对那部车的印象非常非常深刻。<是的 S 2> 对，而且甚至到后来我家里买的车也跟萨皮罗有点关系。嗯、这个我们后面再来提。对，我们可以先请小西哥帮我们简单聊一下，就是萨皮罗到到底那个年代是神在哪里，连菜市场的这个摊贩都人人都买一台这样。
1: 其实这个 Sophia 它有一个背景，就是玉龙汽车因为投入了大笔的资金哦、喔，做飞凌的这个自行研发之后，其实有一段时间呢，它经营状况非常非常的差，其实跟现在状况有点类似啦。OK， 历史都是不断重演啊。那他们那个时候就是吴顺文女士就把严凯泰先生从美国急抠回来、喔、因为他本来在美国念大学、喔。那因为公司的状况，把吉扣回来接班之后呢，啊，他们就这个痛定思痛啊，决定，岩克奈先生他们就决定说，哎、欸，改变一个方向，因为公司的存续啊比较重要啊，<對>民族的使命，它毕竟是一个民营的企业嘛，啊<對>，那所以那时候就跟日产协商来导入了当时国产车里面可以说最高级、车格最大的一台车，哦，就是 s p h i r o 啊，嗯、那 Savio r 那时候跟中型，那时候中型的房车不像现在这么大哦、喔。对。啊、喔，那时候中型的房车卖最好的是福特天王星
0: 。啊，就是其实也就大概现在、嗯、跟现在这种、喔、大概 Artist 对对对对对对对对对对、嗯、对,對,對 OK， 所以 Savio 是当时算最大台的国产车，最
1: 跨级距的，而且它的科技面确实非常新哦、喔。比如说那个时候天王星用的是直四的引擎。对。哦，就是一般的一般非常一般的设计，对，就
0: 是即便到现在也还是很常见的，啊、对，很多人会选择的这个简单然后易用可靠的动力这样子。是，<對>但
1: 是呢 ，Savio 那個时候一上市，标准的引擎配置就是二点零升的 V 六 VQ 系列的引擎
0: 。哦，所以。讲到 V 六，大家应该第一个先想到就是声浪应该听起来很不错，嗯
1: 、对，而且非常非常的安静。对，他们那时候有做一个对比性的一个文宣哦，就是那时候严凯泰拿出他的这个劳斯莱斯啊、哦，跟他做的这个 Suvir， o 他们很自信的测试啊，结果在某一些这个区域啊、哦、时速的区域，这 Suvir o 还比劳斯莱斯安静。
0: 所以意思是说，我们花国产车的钱，可以享受到劳斯莱斯般的这种宁静感，就对了、嗯對。是
1: ，所以确实引起了很多销售的话题啦、啊、和这个热潮、哦、所以那时候几乎哦，就像您说的哦，不止您家的菜市场、啊。我想很多人家的街头巷尾都是，哎、欸，前面一台红，前面一台是白色的，后面一台绿色的，还有一台黑色的，啊、全部都是色
0: 的。对对对，那个墨绿色也非常经典，<笑>对，對對还很记得。对，對那时候路上看到墨绿色，大概八九<對> <9, S 2> 不离十都是 SUV 肉<笑><對>，对对对对。所以说，它其实在车格和这个品质上做出了这个很、嗯、很良好的口碑。是，
1: 其实它也是台湾汽车市场非常重要的一个这个豪华。配备时代的这个烂觞了啊，他算是创始者啊，所以包括以前我们不会想象说国产车里面有核桃木饰板啊，有真皮座椅啊，然后有很宽敞的空间啊，很棒的隔音啊啊，但是 SUVRO 那个时候都一次提供了。
0: 所以国产车有媲美进口车的享受，这样，但是甚至超越，甚至超越，对，因为已经毕竟是劳斯莱斯这样的。其实刚刚小新有提到，就是说这个配备的这个烂伤，就是由 s a p i r o 开启嘛，这个也是我刚刚会提到说，为什么我家就是我父亲买的那部车和他有很大的关系，因为我父亲就是在大概两千年的时候买了这个 Centra l 一8 0哦 ，Centra l 一
1: 8 0对
0: ，那那时候其实我印象还蛮深刻，因为那时候我大概。那算了，啊、不要讲年纪。对，反正我跟着我父亲，就是我们全家人去展厅看车。嗯、对，那那时候我就觉得这车子有稍微有点太小。嗯，对，那个年代来讲，但其实如果以现在标准来看的话，是非常小。嗯對，对我就是基本上我后来我在开的时候，我都是把它当就是双人座的车在看，因为后座基本很难坐的。嗯、对，对，但是我父亲非常坚定的要买那部车，嗯，因为那个时候他一坐进去就是。驾驶座的时候，然后那叶代就在旁边跟他说：“哎，你看哦、喔，他这台车哦、喔、有卫星导航哦，嗯，啊有卫星导航没什么了不起嘛，对不对？重点是开关按下去，那屏幕是这样升起来啊，对对对,對，它有一个盖子嘛，那屏幕就这样升起来、哦。我爸一看到哦，很爱，就很想要，然后就决定就是买买 Sentra 了
1: 。叶代少介绍一样东西，那头顶有一个阿宝啊，对对对对，按下去之后可以呼叫 call center， 对。
0: 然后那时候我记得他广告有讲说，就是我。记得最清楚是那个广告，有一个就是那个驾驶按钮那个按然后就好像问股价吧。对对，然后那个那个佩佩，其实因为那时候我家买的那一款也是顶级，再下来所以也有那个功能。嗯，他那个功能怎么做到的？他在手套箱里面放了一支 Nokia、ok、6150的手机。对对，他其实是利用那支手机去去拨号这样子。对，但是呢，那个功能基本上我父亲好像只用过一次。嗯、而且就是出于好奇心，理，<笑>想知道这个功能可以干嘛挨下去，然后我也忘了他讲什么，对，反正只用过那一次。嗯，后来那个手机就是我在用
1: ，<笑>你知道吗？那个时候，因为我以前有好几年时间在玉龙上
0: 班是，真的有那个 call center 哦，对，我知道真的有那个 call center， 我以前
1: 常去看，那个 call center 鞍峰时期有大概五十个这个小姐专门在接这个车主的来电哦
0: 。啊，大部分车主都做些什么事情？还是真的像我爸一样按的不知道干那个时候
1: 卫星导航比较不是那么发达，他们是
0: 问路<對>啊。OK， 啊，那
1: 个那个时候他可以，就是反正不是装在车上卫星导航嘛、啊，就是他你跟他讲你在哪里啊、哦，他可以帮你找路，然后用语音这样指引你，人人对人的真人
0: 语音。哦、那如果距离很长怎么
1: 办？啊、那没关系，电话就一直挂着嘛，它就,就一直指引你
0: 、啊。哦，难怪那个时候就是、啊、嗯，嗯就是电信商其实应该也赚了不少。<笑><笑>对，所以真的那个你说那种配备的那种，就是给那种很豪华的配备啊，嗯、或是有一阵子大家都戏称说啊，国产车很像电子花车这样的<是>功能太丰富，多到眼花缭乱。嗯、其实这个烂商就是由 Safari 开启嗯 o、okay, k 所以其实。就是我想 ，Savio 销量应该也不用我们再跟大家多做解释啦，应该大家就是，如果那个年代你看过台湾路上的车的话，大概 Savio 是真的很常被看到的车子。对 ，OK。那 Savio 差不多就是在1995年开始的嘛，然后大概到2000年初期嘛。对，那在 Savio 之后，因为我们刚刚其实前面讲了两款车都跟玉龙有关系。对，对。但是接下来就是一个新的时代了
1: 。再来就是 Toyota 的时
0: 代，再来就是大家都知道的 Toyota 车，<笑>但是它这个究竟 Toyota 是怎么样成为就是两千年之后的新神车
1: ？Toyota 其实进入台湾在来一九8八年的时候，它就国产车啊，喔、对，上市了。但更早。青年代也有了那個、时候是六合汽车制造的，不是福特六合是六合,六,合六合汽车。对，六后来才变成福特六合<對>所以六合不是福特六合，哎、欸，这个大家要搞清楚。对对
0: 对，哈哈我应该很多人会弄混。好
1: ，我们不要再岔开我们讲这个头头。<笑>對,對,对，新时代，新时代。对对对，一九八八年回来之后，其实他沉寂了很久的一段时间因为其实日本要求蛮严格的哈，他宁愿你基础打好，他也不求量。那後,后来在二零零一年的时候他们和泰呢决定导入 Corolla 啊 ，Corolla 这一台车，哦，就是 Artis 啊,啊 o、okay、k 那个时候其实是整个东南亚一起联合的案子，所以我相信很多人还记得那个布莱德比特
0: 。对，对我印象最深刻也就是布莱德比特开着 Artis 在路上，就是好像在街道这样绕嘛，然后對,对对，那时候你的印象就是布莱德比特。嗯<笑>对，没错， ist, 你也很
1: 难想象说一台国产车的广告居然可以请到布莱德·比特对,對
0: ，其实不是只有台湾
1: 哦、喔，那是一个那个东南亚联合的案子哦、喔，所以请到了国际巨星来拍
0: ，等于就是集合大家预算这样来、欸、请他。对，结果
1: 一炮就把 Artist 给打红了。对，啊，那 Artist 打红了之后，当然他就变成台湾国民神车，一直直到我们现在录音的现。当下嘛
0: ，都还是神车，对对啊
1: ，但是这个下个月就不敢讲，對,对对对对，大
0: 家可以再持续关注一下，就是这个十一月初我们会来帮大家统整这个十一月的销售数字哦，嗯嗯、我想这个数字应该是会出现蛮大的变化，對,對,对，会，对，那我们还是先把就是阿里斯到到底神在哪里，就是除了说打明星牌以外，嗯，只是。就除了这一点以外，它我相信它应该本质上也是有非常吸引人的地方，才会让它成为神车。对，嗯 ，Artis 其实
1: 它这个 Corolla 车系哦，从和泰回到台湾市场之后，头打回到台湾市场之后， 1 9 8 8年就引进了美制的 Corolla。
0: 啊、呃，有这个我有点印象。那个
1: 在路上现在还很多，對對對對因为那个车号称完全开不坏
0: 啊，对对，
1: 钣、哦、金呃涂装也都非常棒、哦、所以现在很多人在用。对，那它的耐用口碑就这样子一代、两代、哎、三代这样子进口的 c o 建立下来。那当然那个时候卖比较贵嘛，哦、<對>因为是进口的。但 Artist 国产之后哦，它变成说，哎、欸，跟同级车的价钱其实差异不了多少。啊、哦，那时候的同一车大概就是 Centra， 对，还有这个 t i e r r a 啊，还有 Lancer 啊 ，Lancer <對>这些车，但你会发现哦，这个 Artis 的外观不仅更时髦，而且内部空间确实比他大多了。嗯
0: ，对，我想这应该也是计程车大部分都会选用 Artis 的最大原因吧？<對>
1: 是，而且它的动力配置啊、哦，它就配置早期一点六的嘛，对，那但主力是一点八，对。而且有一个重点，就是它的一点八呢，是一点八以下
0: 啊，就刚好没有踩过那个，嗯、像 t i e r a 就有稍微踩过 t i e r a 就要缴两千的税金，对，然后还有像 Virage 那时候也是稍微踩过这样子，對對對,对对对对对，對對對對所以税金上真的也是算台湾人选车的时候非常重视的一件事。是，
1: 而且那个时候我觉得它配备也蛮敢给的哈，那个时候车子有气囊算了不起了哈，<對>但它的顶规车哈。不仅有双气囊，然后 ABS 当然有，而且哦、喔，它也是国产车里面第一台有 VSC 的车款
0: 就是车身稳定、车身稳定系统。因为过去的话，嗯、那个那个年代的车子的话，大部分就是双安大概算很定的嘛。<對>然后 ABS 还，我记得还不见得是每一部车都有。嗯、对，因为我之前也开过 r 拉<對>，对对，那但是我选的是2点零、嗯，就是因为它有 ABS、嗯。那呃，一点六的后来的一点六反而就都没有
1: 、嗯。但您那一台 t e r r 是零气囊。
0: 啊，对对对对,对，重点是我没有气囊，对，这也是我后来会换掉他最大的问题。有测
1: 气囊，没有测气帘，然后
0: 零气。对对对，他连那个方向盘都没有。对。那但是因为我那一款是 RS， 对，就是他本来就装赛车方向盘，所以就是他没有气囊，你觉得那是合情合理。但我有另外一个朋友，他是开就是一般版本的，那个方向盘就是一样是很大这样子，但他也是没有气囊，而且更惨的是我朋友那台还没有 ABS。對,对，那大家会想说 ABS 到底有那个年代，很多人不觉得 ABS 重要了，是到近几年大家才觉得 ABS 重要。那 ABS 到底重要在哪里？这边让我岔题讲一下，它到底重要在哪里？我那个朋友开那一台没有 ABS 的 Terra， 然后有一次我开我的新车，我们一起出游，然后反正路上就是遇到需要紧急停车，嗯，就他差一点往我刚签没几天的新车后面撞下去，然后他下车就说。我终于知道没有 ABS 的车恐怖在哪里。我说当初就跟你讲了，买车就是这个安全配备还是很重要。对啊，你不要觉得说你预算到那边，然后就是外形什么样，然后但是你不去看安全配备，对，所以其实这也是阿蒂斯为什么那个时候可以卖这么好。对，就是安全配备他拿出来就是。都比别人多很多
1: 、嗯，很多了哈。但是大家买的还是都是零气囊，没 ABS
0: 。呃，好吧，那个时空背景可能比较不一样。<笑>但是啊
1: ，不得不佩服他行销做的是很棒。是是是是,是,是、哦、他就是一次顶规车、哦、全部都有。对，但是要不要由你自己做
0: 选择。对，这个跟现在的状况就稍微有一点不太一样、嗯、对,对，那个时候都是拿顶规的车型来当做好像是招牌这样子。嗯、那但是大家可能进了展厅之后。就算盘拨一拨，就觉得我还是嗯，对那个嗯，对对啊，其实但是现在就比较反过来嘛，现在就是呃，入门车有多便宜，然后让客人先上门，对对，然后但是客人进来之后看大家这个时候就不是拿算盘的，大家这就是拿规配表在那边看，对对啊，就是哎嗯，我还是要这个，我还是要那个，然后最后其实都不是买最便宜的，都是在网上
1: 买。其实你看台湾的消费习惯真的是从 Savio r 开始就做改变了，对，大家都要全套的，对。哦，即便我们的台湾市场比较小，或者是我们的国民所得其实没有很多现进国要高，对，但是我们台湾消费者其实对车的要求很高，对，哦，通常如果国外有的配备，就是这一台车可以选的配备，只要进口商进来。没有选到那辆配备，骂<罵>死就骂死，就说进口商偷了,<對>偷了，偷
0: 了，偷了。对，其
1: 实那在国外本来就是选配的、呃，
0: 所以就是大家要要骂之前，还是要先看一下它到底是不是选配，还是本来就有的东西这样。呃、对，所以。我想 ARTIST 也是跟 s a 萨菲 o 一样啊，应该我们也不用再多去赘述说它到底有多成功，因为其实即便到现在，大家在路上坐计程车，对，还是会很常遇到我们讲的那个布莱德比特代言的那一代的 ARTIST
1: 。哦，很多啊，<對>现在路上好多。我前一天才采访一个车主因为他考虑要买，我们等一下聊的新神车。
0: OK， 好
1: ，那他是一个 i s t 就是我们刚刚讲的第一代国产的阿蒂斯的车主。他那台车开跑
0: 了多少公里，你知道吗
1: ？自用车哦、
0: 喔嗯，自用哦，嗯，自用哦。你会这样讲的话，我想猜一个比较大的数字，没有五十万，你少猜了六万公里，哦，五十六万哦。那台车跑了五十六万公里，一位女车主开的，女车主，女车主，然后私家车这样，私家车开了五十万，五十六万，五十六万，换过什么东西，你知道吗？嗯。一般的车如果要讲到五十多万，我会猜他可能引擎整个翻修过了吧。他只有换过一组避震器
1: ，而且避震器没有坏，是她老公说这个开太久了，还
0: 是先换一下好
1: 了，预防性预
0: 防性的更换，还不是坏掉了这样子。所以你说
1: 这车神不神？真的是很神，真
0: 的有神。对，那所以即便到现在，大家就是。还是对他印象很深刻，就是耐用嘛，然后省油嘛，<對>经济这些东西，对，<是>所以即便到现在，在我们录节目的当下，阿提斯都还是神车。嗯、對,對,对，<笑><笑>我们怎么一直强调这一点？<笑><笑>总是要补一下梗嘛對對對對，十九年哦、喔，连续十九，对，连续十九年的这个神车、喔，哦，<對 S 1> 而且在全世界其实也都很神嘛，对对啊，五十年來，呃呃，五十年来 Corolla 这个车系全世界卖了四千万辆，其实你如果以车名来看的话，它是全世界的车种销售冠军，对。对，目前好像还无人能敌，嗯、而且我记得离第二名差距不小，嗯、差距还蛮大的。对对对，嗯、所以应该还能再继续审啊。而且我们接下来要讲的车，他的车名前面其实也还是瓜。对，当然，
1: 因为这个车的分支越来
0: 越多了，啊、开枝散叶、啊。对 ，OK， 好，所以阿笠子的话大概就是这样。我相信大家也真的都很熟、啊、那我们刚刚其实我们刚刚前面提到说，就是接下来是 Toyota 的时代嘛，<對>就是两千年之后是 t o y 头尤塔时代嘛。嗯、但其实，呃，如果我们分分细分车种来讲的话，修旅车好像又是另外一回事、嗯
1: 。对，修旅车的话 ，Toyota 进来市场比较晚，对，变成主力啦。对,對,對当然它也它也算蛮早进来的，但是早期引进的车子比较没有那么受到市场的关注。我记得修旅车在台湾掀起风潮啊、哦，应该是在一九九七年的呃九八年、九七年或九八年哦，那时候九七年。台湾为了要进入 GATS g a t D WTO 全身所以也开放这个日式车进口
0: 。所以在那之前是没有日本车进口
1: 。而在那之前管制了非常多年。OK， 啊，那后来才以配合方式开放进口。那在九八年的时候，那个时候，宏田的前任总代理南洋实业，呃，导入了一款车叫做宏 o n d a CRV
0: 。OK。这个其实相信大家就知道了，这个 CRV 它算非常早进到台湾的这个、嗯、日本进口的休旅车嘛。对
1: ,对哦，那个时候因为它基本基本上它的 base 是六代 Civic
0: 的 base， 嗯哼 ，OK，
1: 但是它的空间比 Civic 大非常多。那引擎呢，也是大家引擎期盼，那个年代引擎期盼的双凸
0: 啊<擎> ，OK OK， 就是反正。简简单来讲，就是性能比较好，嗯、对、啊、
1: 性能比较好，因为那个像我们这个年代，要知道以前国产的喜美都只有单凸
0: 嘛，哎，要双
1: 凸就只能自
0: 己去改改引擎、绕引擎。但
1: 是 CRV 哦，新车就配的是双凸的引擎哦，所以那时候哎、欸、引起了蛮大的一个旋风，是，所以在短短不到几个月的时间，马上国产化。
0: 啊、uh, ，OK， 所以国产化也是为了要进一步拉大它的这个销量嘛，然后把价格再<對>再,再看能不能再低一些这样其
1: 实我那时候有卖一台，其实进口跟国产才差不多十万块
0: ，但那个年代十万应该不算少吧。十
1: 万算有感，但是也不算特别多。OK，
0: 、嗯哦、所以你曾经是就是初代 CRV 国产的，国产的头几台的车子。Uh, OK，、嗯、那你。那既然是车主，我相信讲这件事情就会比较有比较深切的这个体嗯嗯体验哦、喔。那你觉得它到底深在哪里
1: ？我觉得因为它的机能性真的非常棒哦，它带给了车主一个新的用车的生活。以前我们如果开房车的话，大概就是上下班代步，对不对？那叫……要出去郊外踏青的时候，全家挤在那个房车里面，就像你家以前的 Sentra
0: 一样嘛？没有，他现在还在，啊、还在，還在但我以前很少坐。你,你看我们
1: 上安这么大一次，他家应该都这么大次，全部挤在那一台车里面，多痛苦。对，可是你家那时候如果买 CRV 就不一样了，大家轻轻松松的有这个很欢乐的一个旅程所以我说，我觉得像我自己那时候开 CRV 的时候，我就觉得哇，原来车可以是这样子。哦，他真的带我去很多很多地方虽然大家都戏称那是越野车的弱鸡，对不对？嗯
0: ，对、啊，完全
1: 没有越野能力。虽然有四轮传动，<對>但是我的确开了它去不少的地
0: 方，所以其实创造很多美好的回忆这样子。
1: 对，那当然那个时候开始就修旅车，大家慢慢能够接受，因为 CRV 也算是 SUV 轿车化。的一个先驱啊，在台湾市场来说，嗯，要一般早期的 SUV 都是像这个 Pajero 啊，呃，或是像,像 v i t a r a、啊、对
0: ，就是比较大台，然后很强调越野性能这样子，对，
1: 就是开起来都很颠啊，反正就是越野车啊。对，哦、嗯，所以你也不会幻想说它有多好的舒适性，但 CRV 不一样啊，开起来跟轿车一样，但是更加的舒
0: 适，空间更大。OK， 所以这个如果认真讲起来的话，修旅车的风潮。我们可以这样说吧，几乎是 CRV 带起来的、嗯。呃，它是一
1: 个气质、呃，就是它是一个开端，对但是当然，最后放光大是 Escape 了
0: 啊。OK，、嗯、对对对对，接下来就是 Escape 了。对，嗯、所以其实呃，这个刚好那个年代，因为那个时候 Artis t 正好。然后但是 CRV 也在，就是本来大家都认为说买车就是应该买房车的情况下去开出了修旅这条路嘛。嗯对，那它是国产车的身份，嗯，对。可是接下来好像就修旅车这个市场，反而被另外一台进口车给拿走
1: 了、嗯。哦，对哦，当然这个 C R V 在国产之后引起了非常大的回响啊。那它曾经是它是台湾本田啊成立之后第一款的产品。啊，也是一直是台湾本田的命脉
0: ，对，直到现在。对，對因为甚至在他二零一八年改款的时候，嗯、还曾经一度单月销量有超越过神车
1: 。对，對那当然就只有那個一个月，<對><笑>而且
0: 差没几台。對,<笑>对，而且就是刚刚小溪有提到说，就是台湾本田的命脉。对，网络上就有一个段子啊，就是戏称说台湾本田是。修理车师傅，对，就是他，好像就几乎都只靠修理车。你看
1: 真的，<是>看他除了 C T 之外，哦、f i t 基本上是小车里面的修理车嘛，对，它空间也是非常大。它那个是 One Box， 这个比较接近 Minivan 的造型<對><對>那再来。再来还有什么 HRV？HRV 那个就真的是修理车， c r v 也是啊，对对对对。
0: 然后它光靠这几个车型就可以卖到下下叫，所以真的很厉害。对，其实所以其实说他是修理车事业部，这个并不是说在<笑>很贴切啊，对啊，是真的很贴切啦。你不是
1: 要进来买四轮修理车，就是要买休闲用的重机。对对对对对对
0: 对，没错没错。对，那所以接下来就是就必须得要提到这个进口车的。嗯呃，因为大家讲到进口车，通常现在来，现在来讲讲进口车，通常都会先想到豪华品牌那一些嘛。<對>但其实，我相信蛮蛮蛮多人可能没有概念哦、喔，就是台湾销量最好最好的进口车是， Toyota 对，竟然是 t o y 丰田，嗯，而且是它的这个 Rav4。嗯，对，那 Rav4 的话，其实也是，我觉得有的时候有些事情做的早不如你做的时机巧，是对。Raffle， 我觉得真的就是在一个非常巧的时机进来，你
1: 知道吗 ？Raffle 其实是 CRV 的手下败将，曾经啊，
0: 对对，對
1: 因为他们两个几乎是同时间进入台湾市场
0: 。你这样讲就让我想到了那,那个长得跟现在完全不一样那个 Raffle 啊，对<是>对，對
1: 那个时候早期 Raffle 比较像越野车
0: ，对，就是你刚刚提到的前面那些车比较接近那样子。
1: 初代的 Raffle 那时还是木村拓哉代言的。在日本啊， oh, 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 台湾没有播过那广告。Oh, oh, oh, OK， 但是那个时候就是因为比较个性化，对，所以其实市场接受度很低。但是他在后来卷土重来之后，哇，一下子就变成台湾不仅是修旅车的销售冠军，是进口车哦，甚至是全车种哦得这个销售的前三名。哦，所以这也算是非常非常厉害的
0: 車對，对所以其实他也，我觉得他刚好也就是接到，就是大家已经消费习惯已经开始完全在转转向不一定是说非房车不不买的那个时机时间点进来，对，而且他后来又有提供油电动力，嗯，对，因为修理车大家知道，修理车其实相对会比房车来的好有一些嘛，对，那。在这种耗油的情况下，其实有提供油电动力，我相信。虽然说那个时间点还不是这么多人可以百分之百接受油电动力，<對 S 1> 可是对于那些比较在意油耗的人，嗯、那基本上他就没没没得选了嘛。你这个价位，大家要买修理车，然后又想要省油的话，的嗯、基本上应该就是 Raffle 油电版。对对，那其实 r a f f 到现在也都还是销量非常好嘛，对，甚至对。对他甚至还跟自己家的这个小老弟阿提斯打得很火热嘛？你知道在去
1: 年，欸、今，哎、欸，去年我们就有在预测，哎、欸，阿这个阿提斯连续十八年的销售冠军会不会被 Raffle、er、给取代掉？那
0: 个时候有开盘吗對、啊？还好，还好，<笑><對>差一点点，对，真的是差一点点。對,对，但今年看起来也是非常火热嘛。我记得几个月来也是互有消长这样子對。对对，對對今
1: 年看来没有悬念了啊<對>、喔，这个台湾的车王就是 Raffle、er、了
0: 。对。嗯、这个可惜就是 Kraus 玩了一点点出来，<笑>不然的话，这个局势又要被反转了。<笑>对,对,对,对，所以其实 r a f h a e 到现在也还是很。很热卖的一款车型，即便到现在，大家就是讲到修理车，我想很多人还是第一时间会想到 Rafal。对，當然嗯、对。可是接下来这个局势可能会改变、嗯
1: 。接下来呢，我预测明年的神车呢，应该就是 c a l a Cross
0: 。对，这个也就是我们今天前面跟大家聊了这么多台湾历史上的神车哈。那为什么今天跟大家聊这个？主要就是因为这个 c o r a Cross 哦，即将要登基这个新神车哦。嗯嗯、那在我们要介绍 c o r a Cross 之前呢，如果你是现在才加入我们这个节目行列的朋友呢，呃，欢迎来到我们的上恩带你上车。那我们今天跟大家聊的是 t o y 新神车 c o r a Cross 登基哦。那带你盘点台湾车是历史上的五款神车、哦。那在我身旁的这个来宾呢，是我们的小七曾彦豪。OK， 好，那所以我们就。接下来就进入今天最后的压走、喔嗯。是对我们来预测看看，还、啊、有我们来分析看看 c o r o l a Cross 它怎么样能够成为这个新时代的神车
1: ？你知道这台车其实是 Artist 的孪生车哎、欸
0: ，因为都一样都有 c o r o l a 嘛，只是在台湾可能大家会比较少去提 c o r o l a 这几个字，可能大部分都讲 Artist， 是对，所以其实很多人不晓得，就是他们事实上是就算。双生车对，算双生车就是兄弟关系这样子、嗯嗯嗯。其
1: 实我们前两天我们才在做一个单元，就是我们把 Artis t 还有 c o r o l a Cross 啊、呃，完全比较，就是两台车放在一起，完全完全比较。OK， 你知道相似度有多高吗？我觉得应该至少五成的零件应该是共用的
0: 。嗯嗯,嗯、哦、
1: 所以他们两个真的相似度非常高。但是呢，个性上又完全不一样。
0: 对，真的蛮不一样的。对，因为其实就是我刚刚开头我们也聊到嘛，最近大家都在忙这件事情。那其实当然，我也两台车我都都开过，真的是不一样哎、欸。对啊，你如果不提它，就是 Corolla 那几个字的话，其实这两部车个性是非常分。你还以为是一台全新的车？对对对对对对，真的。嗯，对。所以从从内到外都个性都完全不一样嘛。对。那在个性不一样的情况下，你觉得它怎么样去？超越他的哥哥阿提斯。嗯
1: ，我认为他当然投对了胎啦，哈，因为这个时候呢，当到的就是 SUV 嘛，是啊，所以它是一个 SUV 的车格，而且我特别强调它是 SUV 哦，它不是一般的 CUV， 就是 crossover 的车，跨
0: 界就是比较小一点的这个修理车、就是，呃、嗯，其实不
1: 是用大小分，<對>我觉得是用高矮分。啊、uh, ，OK， 嗯，你一般的跨界车哦，其实到大部分都是 H 背的那种掀背车，不管大小哦，好、哦，然后稍微垫高一点点而来的，
0: 是呃，那个就是我们所谓的 C U V 跨界車、嗯，那个就像 C U V 啊
1: 、哦，<對>嗯，举一个比较明显的例子，也是现在很热卖的 its,、uh ，你像 Kids， 啊你把 Kids 放在 T 打旁边，其实它高 T 打没
0: 有多少哦。但是就因为高了那一点，所以它一点点
1: ，大概就这么真的这么两三公分，一点点而已。嗯、然后
0: 它就变成修女了。对
1: ，所以理论上它其实比较算是这个，我觉得是先辈车的加高版了。OK， 啊但是呢，这个 Corolla Cross 这一台车呢，我认为它是比较 SUV 的设计啊，因为它整个车顶、车体的空间啊、哦，其实像像这么高嘛。对，你坐进去后座，你就有感了、啊。那头部空间真的是很大，就跟一般的先背车是不一
0: 样。对，完全不同。对我坐进去，确实第一个感觉就是，你、嗯嗯、这个空间大小，我觉得会比较适合像我这样子。
1: 对，對所以他就投了消费者所好。而且我觉得这一台车哦，我跟各位讲一个秘辛啊，这个车虽然哦，大家觉得说泰国先上，对不对？其实这个案子是台湾提的。啊，台湾把台湾的需求提出来之后，哎、欸，大家觉得说，嘿、欸，这个案子好像不错，所以东南亚国协就哎，赶、欸、快举手说，哎、欸，我也要，要加一加一加一，我也要。<笑>那因为它的产量会比我们稍微大一点点，是，只是没有大很多，稍微大一些哦、喔，所以就他们就先上
0: 啊。Uh, OK， 而
1: 且我是不是听说这个案子其实提蛮久，提非常非常久。这个案子啊、喔，是和泰汽车从说从一九八八年。国瑞跟和泰重返台湾市场以来啊，他们一直想要做一台 SUV， 但是呢，日本原厂都没有给他们做。我们刚刚提到的 Rav4，Rav4 为什么是日本原装进口？不是因为真的要日本原装进口，是因为啊，这、哦就是日本的产线啊、哦。日本其实那个时候这个经济不是很好，是啊、哦，所以他们的如果日本人，你想你是日本人，你要选择这个车是由日本做。还是给台湾做
0: ，当然是日本做啊，啊對,啊对啊，出口还可以多赚一笔。是啊，<對 S 1> 所以
1: 那个时候就一直没有给台湾做 SUV、呃、直到现在都还不给它，因为 Rav4 的产线呢、啊，台湾市场、啊、一年可以卖大概三万台左右。对，其实对于呃日本的那一条田原厂生产线是非常非常重要的。OK， 呃，那、嗯嗯、当然这个也是我们争取很久了，后来他不给我们 Rav4 嘛。那既然你们要提新的车，好啊，那新的车就在他们努力之下就过了哦。所以这个 SUV 算是这个国瑞其实真的争取非常非常久，所以对他们来讲也有不可失败的一个压力
0: 的、啊。所以现在看起来是蛮成功的。
1: 哦，看起来我觉得是蛮成功，因为我包括我自己哦，周遭很多亲朋好友啊、哦，最近换的车，哎、欸，十个里面大概有六七个对。是换这一台车哦，那我问他们，哎、欸，为什么换这台车？他说等这台车很久了，你知道吗？因为 SUV 的风潮啊，从我们刚刚讲1998年 CRV 开始啊，到2001年 Escape， 2 0零2年 Escape 国产化之后，你看到现在快20年时间了。但是以前你要买 SUV 哦，你都一定要买 2.0 以上的。啊、哦，要那个税金很高啊、哦，那油耗也比较凶啊、哦，那车稍微大一点也不太好停。但是呢，你看这一台车就是可以从这个中型房车无痛接轨到 SUV 的一台车，因为第一个
0: 排气量一样，税金就负担都是一样的，油耗也没差多少，对，甚至比蛮多房车都还来得好一些。对，對啊
1: ，然后呢，这个车身的 size 又没特别大
0: ，对，因为台湾就是这个。地形就是这样子，所以很多人买车都不喜欢太大台，对。对啊
1: ，那你要讲空间嘛，它当然比一般的中型 SUV 小，对不对？但是好像比
0: 房车大很多。大蛮多的，真的大蛮多的
1: 。啊，行李箱呢也不到其他的中型的 SUV 这么大，但是呢也比房车大。
0: 对，而且非常够用。对
1: ,對啊，所以再加上价钱又才70多万起价。所以你看是不是完完全全丢糟？
0: 对，就是无痛升级，然后获得这个完整的修旅车的享受。嗯、对，所以说呃，反正我们的看法都一致嘛，就是、嗯、明年的这个新神车哦、喔，没有、嗯、没有意外就是它了。它因为从就是实际的销量数字来看的话，八、嗯、我记得八月底开始预售嘛，嗯，到现在已经破七千非常多了。对，而且我来看
1: 准确的数字，哦、因为昨天呢、喔、他们。跟我聊天的时候有提到、哦，哎呦，可
0: 以哦，第一手数字哦準字，准确的数字来，七千七百台，我已经快要八千了，我的天啊！
1: <笑>然后到月底超过八千台应该不是问题
0: ，我相信不是问
1: 题。啊、对，那其中汽油车的比例七成，油电车三成。
0: 这样看起来还算，我觉得还算均衡，然后就是以七比三这样来说的话，
1: 其实一定是油车卖的比较好
0: 。这当然是油车会卖比较好，但是比较出乎意料是油电的部分那个比例好像也没有少太多。哎，对，对对对至少所以看得出来，就是接下来大家对于这种呃算新能源的接受度会越来越高嘛。对，所以这这我觉得这也是修理车非常重要的一点就是还是回到刚刚前面提到像 r a f f l 那个例子，对啊，就是。修理车本来大家都知道，修理车本来就比较好，因为它比较高，然后比较重，所以相对油耗会比较多。但是多了油电之后，也就像我刚刚说的，它甚至比很多现在的房车都还来得更省油。嗯、对，因为像 c r o l s Cross 它的油电的油耗，我记得是 21.9 公里每公
1: 升嘛、嗯。其实那官方公布的数值对不对？对
0: 我自己其实我有一台 Artist Hybrid， 会超过对不对？
1: 哇、哦，这个太夸张！了。跟你讲，那台车我们是我们编辑部大家轮流吹嘛，啊、哦，这公务车。那、啊、你也知道，这个编辑上车就是油门一拜。对
0: 对，反正油价公司，油价
1: 青菜嘛。对对对对对对。啊、哦，那这样子狂抽猛送之下，每公升哦，在市区哦，都大概
0: 还有16以上。哦，这个市区哦，这个是很梦幻的数字哎，對啊、因为我,我自己的车怎么开很<笑>都很难超过这个数字。一般人哦
1: ，一般的车友，我看论坛上面一般的车友平均都大概二十二、二十三，非常轻松。
0: 就是平均正常使用下，正常使用的话，对，因为其实像之前呃，去年嘛，它是去年上市的嘛，嗯、然后那上市没多久之后，其实我也有开。就是油电版的 R T S 去做环岛测试，是四个小时绕台湾一圈，那很自虐哦
1: ，很硬哦
0: 。对，但是后来就是最后在结算的时候，那个数字我真的是吓到。我那时候开到大概是一公升可以跑二十九公里
1: ，二十九二十九公里，从来没开过那么
0: 多。对，而且其实我在路上开，我并没有太就是太特别的说我要刻意去省油干嘛其实我也是比较接近。正常驾驶方式，然后当然我们的驾驶习惯或许会比那些别急狂追猛送来的比较好一些<對>。那<笑>我们
1: 那一台是十八寸的轮圈啊<笑><對> ，OK， 声音比较大一点。对对
0: 对，對對對所以说其实真的油电动力现在的这个吸引力是非常高、哦。<對>那 Corolla Cross 它等于是同级，嗯，就是国产唯一唯一有油电的。嗯嗯、对，所以说对于很讲究油耗经济性的人来讲，嗯、这个真的是。你也没得选啦、啊，这个基本上就跟那个时候 raffle 一样了。而且重点是什么？重点是它油电还一点八的。对，就是你税金还是一样很省。对对，所以说，嗯，接下来新神车大家就看 c o r o l a Cross 玩吧。嗯、<笑>对 ，OK， 好的，那我们今天这样子跟大家盘点了台湾车市历史上的五款神车之后哦，那最后我们也跟大家聊了很多关于这个 c o r o l a Cross 它到底会省在哪里哦。那呃，如果说接下来呢，大家要就是神车是谁？我相信这个答案就很明显了，就都会是 Cross Cross 那这个也是算是见证一个国产车的新时代的开始哦。嗯、所以说。今天就非常感谢小七来这边跟我们聊了这么多关于神车的故事哦、喔。那如果说喜欢我们节目的朋友呢，也记得哦、喔、要订阅。那如果有任何问题呢，也欢迎在留言提出来，和我们大家一起讨论哦。那我是尚恩，感谢大家收听今天的尚恩带你上车，我们下次再见，拜拜。